0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, es weihnachtet sehr. Es ist Mitte Dezember und wie schon seit vielen Jahren, rufen wir auch 2021 wieder dazu auf, für Brandenburger Kunstwerke zu spenden, die Hilfe brauchen. Unsere Spendenaktion Vergessene Kunstwerke will vor allem die vielen kleinen Gemeinden in Brandenburg unterstützen, deren Dorfkirchen vielleicht schon saniert wurden, bei denen aber oft das nötige Geld fehlt, um auch die Ausstattung vor dem Verfall zu bewahren. Doch auch die Kunstwerke im Inneren der Kirche, wie der Altar, wertvolle Gemälde oder liturgische Gegenstände, müssen restauriert und gepflegt werden. Die Spendenaktion Vergessene Kunstwerke sammelt dafür jährlich Spenden für eine bestimmte Dorfkirche. Dieses Jahr wird gesammelt für das Inventar der Dorfkirche Dalmin in der Prignitz im äußeren Nordwesten des Landes Brandenburg. Die Kirche selbst ist ein mittelalterlicher Saalbau aus Feldstein. Im Kern stammt sie aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, wurde aber im Laufe der Jahre wie viele Kirchen mehrfach umgebaut. Im Außen- und Innenbereich sind heute vor allem die barocken Umbauten prägend, wie zum Beispiel die Orgel. Die Spenden werden gesammelt vom Förderkreis Alte Kirchen, zusammen mit uns, dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum und der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Um welche Kunstwerke es dieses Jahr in Dalmin genau geht, kann uns Werner Ziems erklären, den ich jetzt hier zum Gespräch ganz herzlich begrüße. Hallo Herr Ziems. Ja,
0: hallo.
1: Herr Ziems, Sie sind Restaurator beim BLDAM und insbesondere Experte für Ausstattung, Gemälde und Skulptur. Erzählen Sie uns doch etwas über Dalmin und die verschiedenen Kunstwerke. Warum brauchen die Hilfe?
0: Also die Kirche Dalmin ist erstmal durchaus eine besonders schöne und reich ausgestattete Dorfkirche, wie es im Land noch ein paar mehr gibt, aber Dalmin ist eben doch ein Kleinod. Und in so einer Kirche hat sich im Laufe der Jahrhunderte Verschiedenes angesammelt an Kunstwerken. Also jede Zeit hat irgendwie ihren Stempel hinterlassen, prägt den Kirchenraum, hat bestimmte Dinge angeschafft. Und in Dalmin sind es im Wesentlichen eben sind es barocke Objekte, barocke Umbauten, die die Kirche geprägt haben. Das ist der Kanzelaltar, ein großer, geschnitzter, mit Skulpturen versehener Kanzelaltar. Das ist eine große Orgel, die 1722, wenn ich mich recht erinnere, für die Kirche angeschafft wurde, mit einem sehr prächtigen barocken Prospekt und bemalten Orgelpfeifen. Aber darüber hinaus gibt es eben noch weitere sehr interessante Ausstattungsstücke, das Älteste ist eine Kase, das ist ein liturgisches Gewand aus katholischer Zeit, also vor der Reformation, was sich in der Kirche erhalten hat und äh, zurzeit in einem Glasrahmen an der Wand hängt. Es gibt noch einen spätgotischen, relativ kleinen Schnitzaltar, der also angefüllt ist mit heiligen Figuren, mit der Madonna im, im Zentrum des Schreins, dieser Schrein hat Klappflügel, also es ist ein klappbarer Flügel, sogenannter Flügelaltar. Und das Interessante hier dran ist dann auch, dass die Flügelaußenseiten, die ja ursprünglich also auch spätgotisch bemalt waren, bei diesem erst im, na, vielleicht um 1700 neu bemalt wurden. Also nach der Reformation wurde eben dieses vorreformatorische Kunstwerk, durchaus wiederverwendet, wiederbenutzt oder nutzbar gemacht und nicht wie in vielen anderen Orten eben entsorgt. Also Marienfiguren haben es ja nach der Reformation durchaus äh, relativ schwer gehabt. Aber in Brandenburg lief das alles einigermaßen äh, friedlich und ohne wesentliche Brüche ab.
1: Und in welchem Zustand sind die Kunstwerke aktuell?
0: Ja, also bei so einer Fülle von Objekten, die so eine Kirche hat, ist es ganz normal, dass wenn man sie sich genau anschaut und manchmal braucht man da auch ein paar Hilfsmittel, also mir hilft dabei zum Beispiel eine, eine gute Taschenlampe und wenn man dann die Gemälde Oberfläche im im harten Streiflicht betrachtet, dann sieht man genau und sehr deutlich die Stellen, wo sich die Malschicht vom Untergrund abgehoben hat. Also da bilden sich so kleine dachförmige Schollen und das ist dann immer ein Zeichen für tatsächlich akute Schäden. Und so etwas ist zum Beispiel bei diesem spätgotischen Altaraufsatz, zu beobachten, sowohl bei den gemalten Außenflügeln, wie aber auch bei der Farbfassung, das heißt der Malschicht der einzelnen Skulpturen. Und dann sieht man auch, wie in diesem Fall, dass zum Teil auch schon kleinere Stückchen dieser Malschicht abgefallen sind, das Holz guckt dann, also ist dann sichtbar. Das sind so die akuten Schäden. Darüber hinaus ist es bei diesem Flügelaltar auch noch eine, ein, ein Problem, dass der jetzige Zustand, also der, die Erscheinung, etwas unvorteilhaft ist, weil 1982 dieses Stück nicht fachmännisch restauriert wurde. Und da gibt es also Verfärbungen, Übermalungen, die doch das Objekt einfach verunstalten. Und da wünscht man sich natürlich neben der Sicherung der einzelnen gefährdeten Bereiche auch eine Verbesserung des Erscheinungsbildes.
1: Und es geht ja auch neben der Verbesserung des Erscheinungsbildes und dem konservatorischen Zustand auch um eine Nutzbarkeit des Altars.
0: Ja, wobei der eigentliche evangelische Altar, der jetzt für die Kirche von, also benutzt wird, steht ja im Osten. Das ist eben dieser barocke, große Kanzelaltar. Und dieser kleine, spätgotische Altarschrein, der steht ja mehr am Rande. Also der steht sozusagen unterseitlich vom Altar im Chorbereich, unter einer Empore, also eine direkte Nutzbarkeit für den Gottesdienst ist da nicht gegeben, ist auch nicht anzustreben, aber nutzbar, aber in dem Sinne, dass man ihn durchaus von allen Seiten betrachten soll. Und sozusagen der Besucher der Kirche, der soll natürlich auch nicht nur die Innenseite des Altarschreins sehen können, sondern er soll auch die, Außen, die bemalten Außenseiten mit den Darstellungen von biblischen Szenen betrachten können. Und das ist momentan auch nicht gegeben. Also der Zustand des Altars erlaubt es einfach nicht.
1: Das heißt, die Malschicht löst sich ab, Teile von den Schnitzereien sind auch abgebrochen. Was sind da die restauratorischen Maßnahmen?
0: Ja, das äh, wie bei den allermeisten ähnlichen Objekten. Also es geht ja zunächst darum, die akuten Schäden zu sichern. Das heißt in dem Fall dann diese sich abgelöste oder sich ablösende Mahlschicht zu festigen, also wieder am Untergrund festzukleben. Also man nimmt da tatsächlich einen Leim, eine Leimlösung. Wenn diese Teile alle wieder fest sind, dann kann man mit damit beginnen die Oberfläche, die Malschicht zu reinigen, also um die Sichtbarkeit auch zu verbessern. Dann gibt es natürlich noch die Schäden am Holz, an der Holzsubstanz. Da kennt ja jeder sozusagen den, den Effekt des sogenannten Holzwurmes, also Schadinsekten, die das Holz einfach zernagen, also ihre Eier dort ablegen in in, in Ritzen des Holzes und äh, die Larven bohren sich dann äh, über Jahre ihre Gänge. Da werden die Objekte zum Teil sehr stark geschädigt. Das Holz muss dann gefestigt werden mit entsprechenden Festigungsmitteln und dann kann man beginnen, diese eventuellen Verluste wieder zu ergänzen bzw. abgebrochene Teile wieder anzuleimen. Und den Altar insoweit zu komplettieren.
1: Ist das noch ein aktiver Holzwurm und wie wird man den los?
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Verfahren. Es gibt zum Beispiel ein thermisches Verfahren bei Bauhölzern oder in manchen Gebäuden oder Dachstühle werden zum Beispiel behandelt, indem die Temperatur erhöht wird auf ein circa, also um die 60 Grad. Celsius Beziehungsweise auch darüber. Und das, wenn man das in eine gewisse Zeit hält, diese Temperatur, dann sterben die Eier, beziehungsweise die Schadinsekten sterben dann ab. Aber das ist ein Verfahren, was eben für Objekte wie hier in der Dalmina Kirche, die also mit farbig bemalt sind, im Grunde auszuschließen ist, weil es da mit der erhöhten Temperatur einfach zu große. Bewegungen im Holz kommt, das Holz schrumpft und dadurch löst sich die Malschicht umso mehr und umso schneller. Und deshalb muss man andere Verfahren wählen, zum Beispiel Begasung. Es gibt also tatsächlich giftige Gase. Phosphorwasserstoff zum Beispiel hat man verwendet. Es gibt aber auch zum Beispiel Stickstoffbegasung, also wo über einen gewissen Zeitraum das Objekt in eine Atmosphäre gebracht wird, die also mit Stickstoff gesättigt ist. Das bedeutet, dass dort eben nur noch Stickstoff ist und sehr wenig Sauerstoff, sodass die äh, organischen, also die Käfer, die Insekten quasi ersticken.
1: Und wie steht es um die Kasel, das liturgische Messgewand? In welchem Zustand befindet sich das gerade?
0: Die Kasel ist ja ein sehr empfindliches Textilobjekt und das mit einer sehr schönen und aufwendigen Seidenstickerei geschmückt ist, also verziert ist. Wir haben da also Christus am am Kreuz und verschiedene Heiligenfiguren aufgestickt. Ja, das ist eben, also muss man sich vorstellen, aus der Zeit um 1400, das ist also beträchtlich lange her. Und der Zustand ist natürlich dementsprechend auch sehr fragil. Also es gibt dort verschiedene empfindliche Bereiche, Löcher, auch durch Insektenfraß. Es gibt Probleme durch auch Klimaschwankungen. Es kann sein, dass bei zu feuchtem Klima, was in einem Kirchenraum ab und zu sein kann, dass es dann zu Schimmelpilzbildungen kommt und so etwas, beziehungsweise... Wenn jetzt die Licht, zu viel Licht auf das Objekt scheint, gerade diese Seidenfäden sind sehr stark vom Licht abhängig bzw. sehr stark, werden sehr schnell geschädigt. Deshalb muss man sehen, dass man also die Lagerungsbedingungen für so ein Objekt optimiert. Das bedeutet also staubgeschützt, aber nicht zu feucht, aber auch nicht zu trocken, und vor allem auch den, den entsprechenden Lichtschutz durch UV-Schutz, verglasung zum Beispiel. Also bei dem Objekt käme es notwendigerweise zu einer erstmal Sicherung der einzelnen Fäden des Materials und dann muss man die entsprechenden Aufstellungsbedingungen in einem verglasten Rahmen einfach optimieren. Das ist jetzt zwar auch vorhanden, ein Glasrahmen, Aber der entspricht bei weitem nicht dem, was wir uns wünschen.
1: Und ein textiles Objekt zu restaurieren ist ja auch eine ganz andere Herausforderung als Objekte aus Holz mit einer Malschicht zu restaurieren. Wer macht das denn nachher alles? Wir haben ja auch hier in Wünsdorf eine große Restaurierungswerkstatt. Dort findet das aber nicht statt, oder?
0: Nee. Hier findet es nicht statt und äh, wir können das natürlich auch nicht machen. Zumal jetzt bei einem, gerade so ein Textilobjekt natürlich ganz spezielle Kenntnisse und äh, Qualifikationen erfordert. Da gibt es tatsächlich also entsprechende Fachrestauratoren, die das gelernt haben, studiert haben, wie man mit Textilobjekten umgeht. So einen Fachrestaurator muss man dann gewinnen beziehungsweise mehrere vorschlagen, die vielleicht dann Angebote machen, so dass man den geeigneten dann finden kann. Dasselbe betrifft natürlich alle anderen Gattungen der, von Restaurierungsobjekten, also hölzerne Objekte, aber auch im Gesetz den Fall, man hat Objekte aus Stein bzw. aus Metall oder aus Glas. Also für alle Bereiche gibt es dann entsprechend Fachleute.
1: Kommen wir zurück zu der Spendenaktion. Welches Spendenziel wird angestrebt? Also wir haben ja jetzt insbesondere von dem gotischen Schnitzaltar und der Kasel gesprochen. Wie viel Geld braucht man, um jetzt vornehmlich diese zwei Objekte zu restaurieren?
0: Ganz genau wissen wir es natürlich noch nicht, weil wir noch kein konkretes Kostenangebot haben jeweils. Dazu gehört ja auch, dass man das Objekt eingehend untersucht und aus den Untersuchungsergebnissen dann eine Restaurierungskonzeption entwickelt. Soweit sind wir noch nicht, aber unser wichtigstes Ziel ist ja, dass wir die akuten Schäden auf alle Fälle beheben und da haben wir natürlich Erfahrungswerte. Wir haben auch gewisse Erfahrungswerte, was in den vergangenen Spendenaktionen jeweils zusammengetragen wurde, was natürlich auch sehr unterschiedlich ist von den einzelnen Objekten. Aber so im Groben kann man vielleicht sagen, dass, dass man vielleicht 15, wenn alles gut geht, bis 20.000 Euro zusammen bekommt. Und das würde für die beiden Objekte durchaus so weit reichen, dass man eine Sicherung herstellen kann und aber auch eine ästhetische Verbesserung jeweils.
1: Und wenn genug Spenden eingegangen sind, für wann ist dann die Restaurierung geplant? Wann kann es dann losgehen?
0: Naja, das ist jetzt dann wieder davon abhängig, wie viel es dann tatsächlich ist, wie groß die Summe ist. Die Spendenaktion läuft ja über das ganze Jahr erstmal, das kommende Jahr 2022 und dann wäre zu überlegen, reicht die Summe aus beziehungsweise kann man oder ist es sinnvoll, eventuell mit dieser Summe einen Förderantrag zu stellen. Das würde ja bedeuten, dass man die verfügbare Geldmenge verdoppeln könnte. Aber das muss man sehen, wie weit man mit der vorhandenen Summe kommt und wie umfangreich tatsächlich die gewünschte Konzeption der Restaurierung sein wird.
1: Sie begleiten die Spendenaktion schon seit vielen Jahren. Vielleicht können Sie uns etwas zu dem Projekt allgemein sagen, wie erfolgreich oder vielleicht auch nicht erfolgreich sie insgesamt ist und ein, zwei Beispiele nennen, was schon mit der Spendenaktion erreicht werden konnte.
0: Ja, die Spendenaktion, die begann ja vor, ich weiß gar nicht genau, 13 Jahren etwa, Zunächst mit mit den Taufengeln und das hatte ja seinen Ursprung darin, dass wir vom Landesamt eine Erfassung aller Taufengel gemacht haben, also die Kenntnis des Gesamtbestandes an Taufengeln im Lande hatten. Und aus dieser Kenntnis heraus war uns natürlich auch klar, wie viele Objekte in einem durchaus schlechten Zustand sich befinden, also und wo, es noch, wo es tatsächlich akute Schäden gab. Und das Problem bei solchen Objekten ist ja auch, die Taufengel, die, liegen, die lagen dann meistens irgendwo auf dem Dachboden oder in, in irgendeinem finsteren Turmkämmerchen die haben ja wenig Aussicht auf Aufmerksamkeit und dass sich jemand viel erbarmt um, um diese äh, netten äh, Stücke. Deshalb wollten wir einfach mal versuchen, darauf aufmerksam zu machen und die sozusagen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen oder das Problem in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das, wir haben das drei Jahre gemacht mit speziell, also mit vers- jeweils verschiedenen Taufengeln und das lief so gut, bis Heute kommen vereinzelt noch Spenden für Taufengel an. Das lief dann eben nach drei Jahren so gut, dass wir also wenige nur noch hatten, die sozusagen so bedürftig waren und dass wir überlegt hatten, ja, das müsst, das, dieses Ziel oder dieses Vorhaben müssten wir übertragen auf, auf die vielen anderen problematischen Fälle, die natürlich noch viel also von der Anzahl viel umfangreicher waren, also die vielen Altäre und einzelnen Skulpturen und äh, Epitaphien und Gemälde, die überall in den Kirchen noch liegen und oft nicht genügend beachtet werden.
1: Die äh, ursprüngliche Spendenaktion hatte ja auch einen ganz schönen Namen, nämlich Menschen helfen Engeln. Nachdem jetzt die Taufengel alle restauriert sind, gibt es ja, wie Sie gerade gesagt haben, immer noch genug zu tun im Land Brandenburg, genug kirchliche Kunstschätze brauchen Hilfe. Wie suchen Sie denn die Kirche ähm, und die Objekte aus, für die gespendet wird?
0: Ja, das. Also wir sind ja, äh, ja drei Partner sozusagen, drei Einrichtungen, die jeder seine Erfahrungen hat und Kontakt mit Kirchengemeinden hat und wo sich im Laufe der Zeit, im Laufe des Jahres sozusagen durchaus immer wieder einzelne Objekte, einzelne Kirchengemeinden anbieten, sich um ihre Sachen zu kümmern Beziehungsweise wir, ich bin auch selbst im Land und natürlich oft dienstlich unterwegs in den Dorfkirchen und sehe dann vor Ort, wo die Probleme sind und nut- ja, das sozusagen aus diesem Fundus an Erfahrungen und Beobachtungen schöpfen wir und dann tun wir uns zusammen und äh, sprechen darüber, was aus, ob das in Ordnung ist, auch jeweils aus der Sicht des anderen Partners und dann haben wir uns bisher immer noch geeinigt.
1: Gespendet wird auf das Konto des Fördervereins Alte Kirchen unter dem Stichwort Dalmin. Wir hoffen natürlich auch sehr, dass auch in der diesjährigen Spendenaktion genug zusammenkommt, um die Kunstschätze vor dem Vergessen zu bewahren. Wobei ja das äh, Vergessen insofern nicht stimmt, dass ja die Ortsansässigen durchaus wissen, was sie dort haben.
0: In diesem Fall wissen sie es und die Dalminer Kirchengemeinde ist auch sehr aktiv. Das ist ein großer Vorteil Und ein großer Pluspunkt. Ganz äh, akut oder ganz schwierig ist es natürlich bei den Objekten, wo die Kirchengemeinde verschwindend klein ist und immer kleiner wird und wo tatsächlich die Unterhaltung der schon auch der Gebäude sehr, sehr schwierig ist. Und das ist ein großes Problem, an dem das Land und alle, alle Partner äh, in Zukunft auch sehr intensiv arbeiten müssen.
1: Gut, dann hoffen wir, dass es auch diesmal von Erfolg gekrönt sein wird und wir drücken uns und Ihnen, Herr Ziems, dafür die Daumen. Weitere Informationen zur Dorfkirche Dalmin sowie natürlich auch zur Spendenaktion und dem Spendenkonto des Förderkreises Alte Kirchen finden Sie auf der Homepage des Förderkreises. Altekirchen.de sowie auch auf unserer Homepage bldam-brandenburg.de. Es gilt bei der diesjährigen Spendenaktion für die Dorfkirche Dalmin unter anderem ein seltenes liturgisches Messgewand aus der Zeit um 1400, Licht- und staubgeschützt unterzubringen sowie auch einen gotischen Schnitzaltar zu restaurieren. Mit Ihrer Spende können Sie dazu beitragen, dieses wertvolle Beispiel zu erhalten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen vom Brandenburgischen Landesdenkmalamt ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest.